0: Então vamos abrir a Bíblia em, no livro de Salmos. Vamos continuar o nosso estudo do Salmo 119. Eu quero convidar você para ler o verso 11, que diz assim. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é que a gente faz para guardar no coração as palavras de Deus. Coração não é aqui. Coração é aqui em cima. tá na cabeça. Né? Esse coração que o salmista está se referindo aqui. Davi está se referindo. Como que eu guardo? Eu preciso memorizar. Né? No verso 14 ele diz. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Do que com todas as riquezas. E aí eu pergunto assim, que visão que eu tenho dos testemunhos ou da lei de Deus? Né? É, é, a lei de Deus é para mim uma regra, apenas que eu preciso obedecer para ir para o céu? Ou ela é uma vantagem? E quando você estuda aqui o Salmo 119, você vê que para Davi a lei de Deus era uma vantagem. Ele via isso como uma vantagem para a vida dele, né? E aí por isso ele diz no verso 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, né? terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, né? E aí ele faz um pedido no verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse é o pedido que eu preciso fazer todos os dias, né? para que Deus me ajude, para que Deus abra os meus olhos, para que eu guarde os mandamentos de Deus, a lei de Deus, não como uma obrigação de quem quer ir para o céu, mas que eu veja as maravilhas da lei de Deus, as vantagens de estar debaixo desse guarda-chuva que é a lei de Deus. A lei de Deus é um tremendo fator de proteção para a gente, né? É, a lei de Deus serve para ajudar a gente aqui na vida dessa terra. Né? E aí ele pede, desvenda os meus olhos. Aí outra coisa que me chamou a atenção na leitura de Salmo 119 foi o verso 23. Porque nós podemos ter pessoas que estão contra nós. Pessoas que estão tentando nos prejudicar. E... Às vezes, a gente não tem certeza se as pessoas estão tentando nos prejudicar ou não. E, e a gente imagina que as pessoas estão tentando nos prejudicar. E é uma coisa que você nunca vai ter certeza, porque se você for perguntar para a pessoa, o que, que a pessoa vai dizer? Ela vai dizer, não, claro que não, você é a coisa mais querida da minha vida, eu gosto muito de você, você é uma pessoa legal. Então não adianta você perguntar para a pessoa, porque a pessoa vai mentir. Então, mas você tem ideia que talvez aquela pessoa está tentando prejudicar você. Pode ser um, um complexo de perseguição que tem muita gente que, né, com a cabeça vai fugindo da casinha. E daí começa a achar que todo mundo está perseguindo, todos estão contra mim. Então, pode ser que eu estou saindo da casinha, né, que estou... Tô achando que está todo mundo contra mim, meu vizinho está contra mim, o pessoal da minha casa está contra mim, no meu trabalho todos estão contra mim, eu sou a vítima do universo. Ou pode ser verdade mesmo que tem algumas pessoas que estão contra mim, como foi no caso de Davi, várias pessoas estavam contra ele e tal, e ele até sabia o nome e o que as pessoas faziam. Saul, o próprio sogro dele, queria matar ele, não é só que estava contra, queria botar ele para o cemitério. Né? Agora, o que você faz né, quando... Às vezes as pessoas estão como traíra, né? estão lá é, escondidas e, 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 e tentando prejudicar você, não as claras, mas as ocultas. E eu achei muito interessante aqui a estratégia de Davi. Verso 23, ele diz assim, Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou, outras traduções dizem, meditou nos teus decretos. E eu acho que essa estratégia serve para é, outros, outros tipos de problemas da vida. Por exemplo, esse negócio de coronavírus, a gente tem que parar de pensar nisso e, e fazer como o Davi. Davi diz assim, os príncipes se assentaram contra mim, ou seja, tem vírus contra mim, tem isso contra mim. Tem... Não há... Eu vou ficar louco pensando nessas coisas. Então, o que, que eu devo fazer? Eu devo fazer o que Davi fez aqui. Mas o teu servo considerou nos teus decretos. Eu vou focalizar a minha mente nos teus decretos. Por que, que adianta eu ficar... Ellen White fala assim, a preocupação é cega e não consegue discernir o futuro. Uhum. É, é completamente cega. A preocupação, ela não sabe o que vem no futuro. Ela se preocupa, geralmente é com coisas que não aconteceram ainda. E você fica sofrendo por coisas que nunca, nunca aconteceram. E muitas delas não vão nem nunca acontecer. E a gente fica sofrendo com elas, sofrendo com elas. Então Deus está falando aqui para nós hoje. Quando você está enfrentando crises, foca nos mandamentos de Deus. Foca na lei de Deus e considera os decretos de Deus. E aí ele fala no verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Olha como Davi valorizava. É, tem gente valorizava os mandamentos de Deus. Tem gente que foge dos mandamentos de Deus. Tem gente que, por exemplo, não quer ler os escritos de Ellen White, Espírito e Profecia, porque, ah, não, porque lá tem muita coisa que vai, vai mostrar que eu estou errado, coisa que eu devia fazer, eu não estou fazendo, não vou ler, não vou ler, não vou ler, não vou ler. Não. Davi, era o contrário. Davi fala assim: Deus. Os teus testemunhos, que é um, que é um sinônimo aqui, né? nós já vimos que nesse Salmo, tem, é, Davi usa vários sinônimos para é, designar a mesma coisa que a lei de Deus. Né? Testemunhos, mandamentos, decretos, etc. Vários. Então ele diz assim, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Isso é vantagem para mim, eles são vantajosos para mim. E é nisso que eu vou pensar nos momentos de crise. Por quê? Porque eu tenho que estar com a minha vida preparada. Eu, se eu não morrer do coronavírus agora, eu posso morrer de um acidente dali a duas semanas, Eu posso, ou posso morrer de 90 anos de morte morrida. E qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? É morrer igual. Vai morrer igual. Né? Nós todos vamos morrer. Um pouquinho antes, um pouquinho depois... E a gente não sabe quando, é o que o Neil Jackson falou, nunca vem na véspera, né? mas mais um dia vem. Agora, o que, que eu preciso fazer enquanto eu estou vivo? É louvar a Deus, meditar nas coisas de Deus, pensar em onde a vida vai ser eterna. A vida não vai ser eterna aqui, então não adianta eu ficar agarrado a essa terra aqui. Eu tenho que começar a, a fazer minha mudança para a terra de lá e pedir a Deus que Deus coloque o meu coração nas coisas de lá. E é, e é por isso que a gente lê a Bíblia, porque quanto mais a gente se enche da Bíblia, né, mais o coração da gente vai ficando ligado às coisas de lá. Quando a gente também devolve o dízimo, Jesus fala isso, né? Jesus fala assim, onde está o teu tesouro? Diz-me as ofertas. Onde está o teu tesouro? Ali vai estar o teu coração. Eu, meu coração está onde o meu dinheiro vai. Se o meu dinheiro vai nas coisas de Deus... Ali está o meu coração, né? O tempo que eu gasto ali está o meu coração também. Quanto tempo eu estou gastando por dia lendo minha Bíblia, estudando minha lição, lendo Espírito e Profecia, tempo de oração, né? E, e é bom comparar isso com o tempo que a gente gasta com entretenimento, por exemplo, né? Quanto, qual a porcentagem do meu dia eu estou dedicando para cada uma dessas coisas, né? Então, eu acho que nós estamos em tempo. A gente. Vamos ficar aqui até o verso 24 hoje. É, nós estamos. Deus nos está dando uma grande oportunidade de a gente considerar o fim da vida. Isso é uma coisa que não traz alegria para nenhum de nós mas é uma coisa muito importante. Salomão, por exemplo, fala lá no livro de provérbios, e meu pai falava isso em casa direto. Meu pai dizia assim, melhore na casa do luto do que na casa da alegria. Aí passava, mas daqui a pouco meu pai falava de novo, melhore na casa do luto do que na casa da alegria. Porque quando você vai num funeral, que você olha lá pro caixão, e que você não fica naquelas rodinhas de quem fica lá do lado de fora contando piada para esquecer do que tá acontecendo, né? Você viu que todo funeral tem piada, né? Uhum. É, tem, é, tá assim, o pessoal, em é, redor do caixão, o pessoal fica chorando. Mas lá para fora, longe do caixão, tem sempre gente contando piada e dando risada. Pode, você pode ver. Por que isso? É a negação. Eles estão tentando fugir do fim deles. Porque se eu vou lá perto do caixão, olhar para o morto. Alguma coisa fala lá dentro de mim assim, ei, quem disse que você não é o próximo? Entendeu? E aí as pessoas não querem ficar do lado do caixão, elas querem ir lá para fora, lá para longe do caixão para ficar contando piada. Por quê? Porque eu, eu me esqueço das realidades últimas da vida. Qual é a realidade última da vida? A única certeza de tudo da vida que eu tenho mesmo, é que eu vou morrer. Eu não tenho certeza se eu vou tomar café amanhã. Eu não tenho certeza nem se eu vou dormir hoje à noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se Jesus não voltar, eu vou morrer. Isso é ótimo. Isso é ótimo por quê? Porque eu cresço em sabedoria. Eu começo a pensar em que eu tenho que me preparar para isso. E eu começo a tirar o meu gosto, o meu prazer das coisas daqui dessa terra. E começo a pôr gosto, o meu prazer nas coisas de lá. Por quê? Porque não adianta, não adianta, essa terra aqui não adianta mesmo. Então, melhore é na casa do luto do que na casa da alegria. É, então, Deus está nos dando essa oportunidade preciosa, preciosa, da gente pensar assim, ei, eu já umas três, quatro vezes. Esses dias eu senti alguma coisinha também, senti um mal-estar, né? Ai, ai, ai. E se chegar? né? E às vezes dá um medinho assim na gente, né? E se eu for daqueles que. que entorta o caldo mesmo e. e, 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 e se apaga, né? <risos> e se for? Ora! Se for! Quem, a única que vai. a quem vai sofrer é a viúva, mas o, o, quem se vai, se foi. E aí? Já Jesus vai voltar. Jesus está voltando para aquela pessoa, né? Quem. Eu estava ouvindo a, a história de novo do pai do pastor Pavel Goya. Pastor Pavel Goya é o. É o já contei algumas histórias dele para vocês. É o editor da revista Ministry. E ele estava ele contrabandeando Bíblia da Iugoslávia para a Romênia. E não sei quando você já lê o livro, é, Um Milagre após o Outro. Né? E, ele, e a polícia pegou ele e falou. É, Vou matar você, nós vamos matar você, nós vamos matar você. E começaram a a arma no peito dele, né? Ele falou assim, que beleza, que beleza, porque daqui a pouco, então, eu vou ver Jesus voltando. Que beleza. dá então, pode matar, pode matar, né? E aí os policiais, duas vezes, essa vez e uma outra vez, os policiais balançaram a cabeça e falaram assim, você é doido, você é maluco, você é maluco. E a Bíblia fala mesmo, né, que... É, as coisas de Deus são loucura para os que perecem, é loucura mesmo você vê as coisas completamente diferente né? uma outra vez eu não sei se eu já contei para vocês se eu já contei eu estou contando de novo outra vez a mesma coisa, ele voltando contra, contrabandeando Bíblia da Iugoslávia para a Romênia a polícia pegou ele de novo e falaram para ele vou matar você, e puseram a arma no peito dele e começaram a brincar com ele mas e um, Querendo matar mesmo, né? Ele disse assim, então pera um pouquinho. Pera só um pouquinho. Deixa eu tirar minha camisa. Daí o guarda falou assim, não, mas a bala não tem problema nenhum em entrar pela sua camisa. falou, não, não, eu sei. Eu sei que a bala entra pela minha camisa. Mas deixa eu tirar a camisa. Mas por que você quer tirar a camisa? Ele falou, uai, por que vai furar a camisa? Você tem tanta gente que precisa. Deixa essa camisa servir para alguém. Aí o guarda... O guarda balançou a cabeça e não, vai embora, vai embora, vai embora, você é doido da cabeça, você é doido, você é doido. É, e, é, e, é, e é assim mesmo. É, é, o cristão é doido e vai ser visto cada vez mais como doido mesmo. Né? São doidos mesmo, nós somos que as coisas de Deus são loucura para os que perecem e para os que não tem Deus. Então o Senhor está nos dando oportunidade de nós pensarmos na vida. Tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que deixa essa vida sem ter tido oportunidade de pensar né, Numa eternidade, na vida, no fim dela, nessas coisas. Deus está nos dando a todos. Né? Pode ser que nenhum de nós aconteça nada e a gente fique bem. Até lá, Mário, William e a, a Ellen, aconteça tudo bem. Né? Eu já tive um, uma febre horrível e Dor de garganta e tudo, já em fevereiro, eu acho, eu acho que era o danado, mas não fiz teste até hoje. Sei lá, ou pode ser que ainda vou pegar, não sei. E aí? Não adianta, o negócio é dormir hoje à noite, acordar amanhã e viver a vida. Viver a vida e esperar em Deus. E a hora que o Pai do Céu fala assim: Chega, vai dar uma descansada aí agora que eu já tô voltando, a gente deita lá faz igual Moisés, né? Que Deus falou assim: pronto, Moisés, acabou. Sobe lá o Monte Nebo e troca de roupa com o teu filho, o Arão. Aí irmão. o Moisés, o irmão, é o irmão. Aí o Moisés, tá bom? Subiu a montanha, Monte Nebo, que hoje está lá na Jordânia. Você, quando você está em cima do Monte Nebo, você vê Jericó lá embaixo. Tem, aí tem um, um vale assim, que é onde passa o Rio Jordão. Aí você vê o vale, o rio Jordão ali e o, e o, e o, mar, o mar salgado aquele, né? Morto. Mar morto. E aí do lado de lá do Jordão está Jericó. Aí você sobe de novo, o Monte Nebo está aqui. Aí sobe de novo umas montanhas. Lá em cima está Jerusalém, mais ou menos uns 70 quilômetros do Monte Nebo, né? Então dali, Moisés não entrou na Terra Prometida, ele... Só dali de cima do Monte Nebo ele conseguiu ver já a Terra Prometida, até onde seria Jerusalém lá, né? que seria a capital, ele nem sabia disso, ele morreu antes disso. E aí ele deitou ali, você não vê uma reclamação dele, né? um choramingo, não. completa aceitação, submissão, confiança, completa em Deus, completa em Deus. Deus está me chamando para descansar? É a melhor coisa que tem. Deus, Deus vai cuidar da viúva, Deus vai cuidar dos meus filhos, Deus vai cuidar de tudo. Deus, Estou confiando no meu Deus. E vou descansar, mas tem futuro. Eu tenho futuro. Tem, tem vida eterna. Né? Jesus vai voltar. O melhor está por vir. É, isso não, não vai acabar. E a Mari está falando aqui, ah, o melhor ainda está por vir, né? Então, minha gente, é isso aí. Esse é o pensamento. Deus nos abençoe e nos cuide, né? E nos guarde. Amém. Amém.